0: Começa agora o OS Cast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. O que a gente vai falar na live de hoje? Eu vou te mostrar quais são, vou te explicar tudo bonitinho, quais são as cinco principais reações alérgicas que podem acontecer dentro do consultório odontológico. Eu, pede, eu sou cirurgião dentista, assim como vocês, e a minha, é, a minha especialidade, a minha área de atuação são pacientes com alterações sistêmicas, certo? E dentre todas as alterações sistêmicas, nós temos as alergias. E as alergias eu tenho notado, é, conforme a evolução da sociedade, a, a evolução da indústria alimentícia, que assim... A minha geração, a geração já da galera que está tendo filhos, enfim, é uma geração que manifesta bem mais alergias. Eu tenho essa sensação do que a geração dos nossos avós. Isso, assim, tem várias relações, várias explicações, desde os nossos atos de vida, ao número de medicamentos que a gente faz uso, a, também a alimentação, principalmente, né? o tipo de compostos que nós estamos... É, substâncias que nós estamos expostos diariamente na indústria alimentícia e também a nossa própria imunidade, né? como nós somos moldados a nossa imunidade. Então, quando a gente é criança, muito da nossa imunidade, Doc, ela vem das nossas experiências, né? Imunidade, as nossas respostas alérgicas, experiências com o ambiente que a gente vive. Então, lá a gente fabrica é, os nossos anticorpos, a nossa imunidade, a nossa resposta aos agentes externos vão, vai sendo moldada. E a gente tem umas gerações que não tiveram tanto contato com, é, com animais, por exemplo, ou com a natureza, ou com, com outro tipo de substância, não foram tão expostos. E geralmente são essas crianças, esses pacientes que desenvolvem alergias, tá? E a primeira coisa que você tem que entender, já anota aí, em relação ao paciente alérgico, é que as alergias, elas não são... É, não é que o paciente vai ter na infância e só acontece na infância as alergias. Não. As, alergi as alergias, doc, se desenvolvem. Tá? O paciente desenvolve em qualquer momento da vida. Quer uma prova? Quer uma prova aí? Eu sou uma prova viva. Recentemente, eu desenvolvi uma resposta alérgica a materiais resinosos. Né? Como, como assim? resina, o top-down, uh, o adesivo. Só para vocês terem noção, sabe quando a gente está manipulando ali, é, fazendo a restauração e aí a gente pega o microbranche, coloca um pouco do adesivo, né? E aí, às vezes, vem com excesso e a gente... Geralmente, você limpa na, na luva, né? Tira o excesso ali na luva. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. As últimas duas vezes que eu fiz, que eu limpei assim... Gente, ficou uma baita do morticária na minha mão. A última vez que eu retoquei o meu clareamento, e a colega Thalita passou, é, colocou o top-down ali, fazer a proteção gengival, eu fiquei com a gengiva inflamada por uma semana. A gengiva é demasiada, dolorida, descamativa Só para vocês terem noção. E eu nunca tive isso. Primeira vez, segunda vez, terceira vez que eu fiz clareamento, eu nunca tive. Quantos anos trabalhando na odontologia, nunca tive alergia a nenhum material resinoso mas agora eu desenvolvi, tá? Então, assim, não tem essa de, ah, se a criança, ela teve na, se ela teve na infância, é, depois de adulto não tem mais alergias. Não, as alergias, elas se desenvolvem em qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida vai depender muito da nossa exposição e a nossa super resposta mesmo imunológica em frente, é, frente àquele alergia, tá certo? Bom, quais são as cinco principais, os cinco principais tipos de alergia que a gente pode ter dentro do consultório odontológico. Vamos lá. A primeira foi a que aconteceu comigo, tá? Foi o que aconteceu comigo, que é a, anota aí, urticária, tá? A urticária, ela pode ser mais leve e ela pode ser mais grave. Então, por exemplo, a minha urticária ela, ou também a gente pode chamar de dermatite de contato, tá? Ela acontece quando uma substância que eu tenho alergia entra em contato com a minha pele ou a minha mucosa. Pode ser mucosa, pode ser pele, pode ser olhos, ouvido, enfim, tá? Qualquer região do nosso corpo. Então, a urticária, geralmente, a dermatite de contato, ela acontece quando a gente tem o contato direto com aquela substância. Por exemplo... Manda aqui para mim no chat se vocês conhecem algum paciente que desenvolveu a alergia da creme dental. A alergia do creme dental. Isso é bem comum, tá? Bem comum. Pô, Mila, como que o paciente apresenta? Quais vão ser os sinais de uma alergia de uma substância que a gente utilizou dentro do consultório odontológico? Ou, por exemplo, o paciente começou a utilizar em casa? Geralmente acontece isso, uma inflamação, o é, um inchaço da mucosa, vai ficar dolorida a região e pode ter uma descamação. É, a manifestação, a dermatite de contato, a urticária mucosa, ela é diferente da cutânea. A cutânea geralmente fica mega vermelhão, né? fica é, todo pipocado, digamos assim, de uma forma bem leiga, né? Mas aqui, ó, até tem uns sinais para vocês bonitinhos. A gente tem o um prurido, né, então pode ter a coceira, bem característico. Formigamento, calor, rubor. Rubor, crescimento, fica avermelhado, né? Então, essa é a característica da urticária E ela é bastante comum dentro do consultório odontológico e em qualquer área da nossa vida, certo? Bom, e aí, vocês, deixa eu ver quem mandou aqui. Ó, Jéssica, alergia à luva. Então, da onde vem a alergia à luva? Principalmente, quem geralmente tem alergia à luva, vem do latex. Então, quais são as substâncias comuns de ter, é, de ter alergia dentro do consultório? Bom, no meu caso, eu sou exemplo aqui, materiais resinosos, um que é bem comum também, é a, todos os materiais resinosos, e principalmente a resina acrílica, né? a resina acrílica com solvente, mas também o paciente pode ter alergia a hipoclorito, o paciente pode desenvolver a alergia a clorexidina, dose. o paciente pode apresentar álcool é, creme dental, como eu citei, ah, deixa eu pensar, eugenol, né? Eugenol é um pouco mais raro, mas acontece. É, ou qualquer outro tipo de substância. Manda aqui para mim no chat se você já tiver um paciente que desenvolveu. E incluindo latex, né? Que a, a Jéssica que colocou aqui pra gente, a Jéssica. Incluindo latex, o latex presente na luva, né? Então, às vezes você faz o tratamento e aí, no pós-operatório, depois do tratamento, o paciente fica ali com... Toda avermelhada, toda descamativa, a boca ele relata algum desconforto, isso está pode estar relacionado com o látex, tá certo? Então ó, o que é legal, legal assim, em partes, as urticárias dox, elas são 90, 90% das alergias são de caráter cutâneo, né? São do tipo urticária. Alguns pacientes podem ter só na região, então, ah, por exemplo, ah, teve o contato ali só na região, realmente de contato, e outros pacientes podem ter, é, teve o um contato e o corpo todo ficou ali urticária, né? Então, por exemplo, o Cristiano, que é meu esposo, há um tempo atrás a gente descobriu que ele tinha dermatite de contato, urticária, por causa do Omo, do sabão em pó. Se lavar a roupa com muito sabão em pó e não enxaguar bem, o Cris começou a desenvolver. Então, ele ficava assim, axila, na, nas regiões que o tecido mais entrava em contato com a pele, que ele transpirava, região de axila, região assim do... Aqui onde fica o cinto, né? Na calça, onde fica o cinto, ficava muito vermelho. Tipo, muito. Aquele leve edema, bem avermelhado, coceira, né? Geralmente, coça bastante urticária. Então, assim... Falando, ok, meu paciente falou que ele tem urticária. O que, que eu faço? Você precisa anota aí identif identificar qual é, é a substância que leva. Nem sempre, nem sempre o paciente sabe. Se ele começou a desenvolver aquilo, por exemplo, ah, o látex, né? Ou hipoclorito. A gente fez um tratamento odontológico extravasou um pouco de hipoclorito ali, pegou a região de endival e tal. Além de ser né, um produto químico que é agressivo, não é legal para as células, né? Ele também pode levar a reações alérgicas. Então pode acontecer do paciente te relatar desconforto. Doutora, inchou, está dolorido, está né, formigando a região, tá, ficou muito vermelho, está sangrante, está descamando, pode ser, pode ser isso. Ou se o paciente. Te relatar algo muito específico, como eu, Pamela. Ai, olha, eu tenho urticária, eu tenho alergia a material resinoso, então você já sabe que esse paciente, o material resinoso que você for utilizar, não pode entrar em contato com os tecidos. Tecido dental seria uma coisa à parte, mas gengiva, língua, lábio e tal. A próxima vez que eu vou fazer clareamento, por exemplo, eu vou ter que fazer é, old school, tá? Clareamento raiz. Quando a gente fazer isolamento de pré a pré. A próxima vez que eu for retocar o meu, o meu planeamento, eu vou ter que fazer um isolamento ali de pré-a pré, porque eu não posso mais autopidâmica. Então, o que, que você faz? Você evita o uso daquela substância. É a regra, é o mantra geral de todas as alergias. Bom, paciente tem alergia a tal coisa? Ok, qual é a coisa? Ah, ele tem alergia a. Camarão, ele tem alergia a camarão, ele come camarão, dá uma ticara, ele fica tudo pipocado, ou ele pode ter um anjo edema, já vou contar do anjo edema com camarão. E agora, ela aí eu vou te perguntar: no seu consultório você usa camarão para alguma coisa? Você usa camarão para alguma coisa? Não, não usa, então despreocupa, tá? Não, se você não usa o camarão, algumas, as alergias do óxido, elas são bem específicas. Elas são, reacion... elas são reacionárias, então sempre tem um gatilho, um fator principal que, é... que leva o paciente a ter a alergia. Só que assim, obviamente que algumas substâncias, elas não são, elas não... elas estão presentes, por exemplo, na indústria alimentícia e também pode estar no consultório anotológico, né? Por exemplo, ah, o paciente tem alergia a bisulfito, bisulfito é um antioxidante, um conservante, que utiliza-se em embutidos, por exemplo, alimentos embutidos, salgadinho e tal, e também utilizado dentro do anestésico local, os anestésicos locais com vasoconstritores, certo? Então, olha só, é específico, nesse caso, se o paciente falou para mim que tem alergia isso, que ele já testou, foi no médico e tá doutora, eu não tenho alergia conservante, eu tenho alergia corante, aí eu não vou utilizar dentro do consultor doutoródico. Tá? Eu vou me atentar se alguma coisa dentro do consultório também tem aquela substância. E aí, a gente tá com as bulas de todos os medicamentos pra gente disponível aí, né? Pra gente exatamente investigar, tá? Então, ó, 90% dos casos dos nossos pacientes vão desenvolver urticária. Pô, eu prescrevi o medicamento, ou eu utilizei o medicamento durante o atendimento odontológico, o paciente foi pra casa e ele falou pra mim que ele tá com urticária. O que, que eu faço? Suspende. Suspende e prescreve um antialérgico. É isso, tá? Urticária não é um tipo de reação alérgica grave, é uma reação alérgica leve, certo? Que muito raramente evolui para algo mais grave. Tudo bem, doxa? Então, não, entra em o paciente desenvolveu, suspende aquele produto, se for um medicamento, por exemplo, uma substância, um produto, suspende e prescreve medicamento antialérgico o paciente. Ok? Então, Urticárias. Segundo tipo de alergia que pode acontecer no consultório, ela, ela não é tão comum como a urticária, mas pacientes podem desenvolver, talvez até já tenha acontecido com você, caso você tenha alergia, que é o angio, angioedema. angioedema. O próprio nome diz, anjo, essa região de tecido mais mucoso, cabeça, pescoço, edema. Edema na região da cabeça e pescoço. E principalmente esse anjo edema vai acontecer nas regiões que são mais fáceis de ter é, um acúmulo de líquido, de plasma. Por exemplo, pálpebra e lábio. Tá? Então, essa região pálpebra, lábio, orelha, certo? Então, são regiões tecidos que mais facilmente eu vou ter acúmulo de plasma. Por quê? Porque o plasma está cheio de né, o plasma, o. É, linfa, né, tá cheio de células de defesa. Ok, Docs? Então, anjoedema é quando a gente tem uma manifestação da alergia e ocorre esse edema facial. E, geralmente, ele é assimétrico. Então, é, enche aqui a região da pálpebra, o lábio do paciente. Já aconteceu anjo edema comigo? Até hoje, não. Já aconteceu aí anjo edema com vocês? Manda pra mim pra eu ter uma noção, Tá? Anjo edema, se, já, se você já teve um paciente que você prescreveu alguma coisa, ou logo depois que você utilizou uma substância no consultório, o paciente começou a inchar o lábio, né? Inchar a pálpebra. O anjo edema é um tipo de manifestação grave, alérgica, pomela do céu. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante, quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a entender melhor os conceitos. Pâmela, tá inchando o olho, inchou o nariz e geralmente é rápido, tá? O anjo edema geralmente é rápido. Isso é uma alergia grave? O paciente ficou todo deformado, Pâmela, todo deformado. Isso é uma resposta alérgica grave? Não. Não é uma resposta alérgica grave. O que nós consideramos uma resposta alérgica grave quando o paciente começa a ter comprometimento respiratório. Teu paciente pode estar com o rosto. Gente, eu vejo no, no YouTube, vejo no TikTok, né? Vídeo assim de gato, de cachorro. Cachorro que é para fazer isso, O Cachorro foi lá e comeu uma abelha. Mordeu uma abelha. Aí a carinha do cachorro fez assim, ó. Enchou, né? Ficou aquela corinha assim, que dó. Muito comum em cachorrinho pequenininho e tal, criança, enfim, né? Então, gente, é muito simples de acontecer isso. Meu irmão, por exemplo, quando era... É, tinha uns 4, 5 anos, teve uma situação de anjo por causa de uma formiga. Uma formiguinha ficou ele, anjo -ederno. Isso representa, por mais que o paciente fique ali todo deformado, assusta, né? A gente assusta. Isso representa uma alergia grave? Não. A gente só considera uma alergia realmente grave que há necessidade de uma, uma abordagem imediata, acionar SAMU, acionar corpo de bombeiro, mandar o paciente para o hospital imediatamente, quando a gente tem um comprometimento respiratório. Você nota que o paciente está sentindo falta de ar, dificuldade para respirar, está chiado ao respirar, que aí a gente entra nos tipos de manifestações respiratórias, tá? Então, quando a gente tem uma alergia cutânea, como eu citei, urticária, angioedema, isso é uma alergia grave? Não. Agora, se a alergia ela se manifesta de caráter respiratório, como? Tá? Que é o terceiro tipo: edema de laringe, e o quarto tipo, broncoespasmo. Então, se o paciente começa a ter edema nessa região do pescoço, doutora voz começar a falhar, não conseguir falar direito, notar que está com dificuldade de, sabe, está puxando o ar com dificuldade, está tendo chiado, broncoespasmo. O broncoespasmo é muito semelhante, acontece principalmente com pacientes com asma, né? Asma brônquica. Então, o paciente tem esse broncoespasmo. O que acontece com o broncoespasmo? Os o velo isso aqui ó. O alvéolo pulmonar, tchup, ele faz uma constrição do alvéolo pulmonar. toda a cadeia brônquica, bronquispasmo, e aí o ar não passa. Por isso que a gente começa a ter, o paciente começa a ter um chiado, né? Então, paciente asmático, a asma, ela tem uma relação com alergia? Sim. Muitos, é, também mais de 90, 80, 90% dos casos de asma, tem um fator alérgico desencadeante, que leva o bronquispasmo. Tá bom? Então, se nós estamos, se o paciente está tendo uma manifestação respiratória, edema de laranja aqui, tá com chiado, não consegue falar direito, tá sentindo que tá trancando a garganta, literalmente, chiado ao respirar, isso é uma manifestação grave. E olha só, você vai notar isso, você vai notar isso principalmente, sabe aonde? No oxímetro. Oxímetro. Cadê meu oxímetro aqui, inclusive? Ó, vou pegar meu oxímetro aqui para vocês. tava aqui com ele. Ó, oxímetro, dox, esse aparelhinho aqui. Por isso que eu falo, inclusive, para a gente ter... Todo dentista tem que ter oxímetro no consultório. Por quê? Esse pequeno aparelhinho maravilhoso aqui, ele vai te dar um valor. tá? Ele vai te dar um valor aqui. Deixa eu ver se ele vai te mostrar. ó, Ele vai te dar um valor, tá Certo? que é o valor de saturação. Esse em verde aqui, ó, também tá 99 o meu, né, ó, 99. Isso é um valor de saturação, tá me dizendo o quanto de oxigênio está sendo absorvido, quanto que as minhas hemácias estão conseguindo carregar o oxigênio, né, de tudo que eu inalo, quanto que as minhas hemácias estão se ligando com o oxigênio e levando para os tecidos. Então, o paciente, ele pode estar tá cara pode estar tá se coçando inteiro, pode estar tá com angioedema. Mas se a saturação dele está estável, ele está saturando bem, né? Acima de 94%, 93, 94%, o paciente está bem. Ele não tem uma reação alérgica grave. Ele está tendo uma reação alérgica leve, por mais que ele esteja todo inchado. Eu, vai todo mundo atrás desespero, a mãe vai atrás desespero, o pai vai atrás desespero. O, a, a esposa e tal, meu Deus, eu tô deixado o paciente, desespero, calma, a saturação tá como? Ah, não, ó, tá saturando bem, não teve queda de saturação, não tá tendo manifestações respiratórias. Ok, o que, que a gente vai fazer? A gente vai basicamente suspender o atendimento, passar um antialérgico para o paciente e encaminhar ele posteriormente né, ao médico alergologista. Por quê? para investigar a reação alérgica, qual foi exatamente a substância que causou a reação alérgica, certo? E também para o médico instituir o um tratamento, né, para o paciente, caso o paciente queira, para a gente prevenir que isso ocorra novamente, certo, Docs? Então, assim, isso é importante. Anotou? Quais são os cinco tipos? Primeiro, cutâneo, né, então a gente tem o e o edema. Depois, os outros três tipos são manifestações respiratórias. No caso de manifestações respiratórias graves, que a gente vai ter edema de laringe e broncoespasmos. E um quinto, tá? O um quinto tipo de resposta alérgica, que a gente pode ter dentro do consultório, é uma resposta que não é grave, mas ela também tem uma manifestação, digamos assim, de via aérea, que é a rinite alérgica. Rinite alérgica, tá? A rinite, ela é uma manifestação alérgica que vai ficar, geralmente, na região aqui nasal, nasofaringe, tá? Por quê? Porque qual que é a manifestação da rinite? É nem só nasofaringe, pode pegar também região é, dos olhos, né? O paciente vai ter congestão nasal, vai ter coceira no nariz, vai ter espirro, pode ficar lacrimejando assim, aí começou a coçar o olho, lacrimeja, aquele olho meio assim... E o nariz que escorre, ai, e fica sem assim, e espirra. Então, isso é rinite alérgica. E a rinite alérgica, ela é tão comum quanto a urticária, doc. Então, é um tipo de alergia com manifestação respiratória? Sim, porque está comprometendo, de certa forma, a via aérea superior aqui, né? faringe ok? Mas não, geralmente, no grande, 90% ou mais, né? Na grande parte dos casos, a rinite, ela não tem... Não leva a um agravamento, a não ser que a rinite evolua para uma, um broncoespasmo, espasmo, né? Que a rinite evolua ali, o paciente é asmático, tem rinite, então aí pode evoluir. Mas na grande maior parte dos casos, ó, dentro do consultório odontológico, a gente não vai evoluir. Pode ser alguns pacientes mais sensíveis. Às vezes chega aqui no consultório e tem um cheiro do consultório odontológico. Sabe aquele cheiro característico do consultório odontológico? Pois é. A gente não sente mais. Nós não sentimos mais, mas o nosso paciente sente. Então, alguns pacientes são mais sensíveis a esses cheiros, né? As substâncias químicas que ficam aqui. Ou aerossol, né? Dentro do consultório. E pode, durante o atendimento, começar a ter rinite. Só que assim, isso é, não é algo de se preocupar. Não é que você tem que arrancar seus cabelos. Por quê? Porque, às vezes, o paciente entra num carro que tem pelo de cachorro de gato, sabe? pelo de cachorro no carro, o paciente vai ter rinite, ah, o paciente entra ar-condicionado, o paciente que não consegue ah, é, ficar no ar-condicionado porque agrava a rinite, mudou o tempo, agrava a rinite. Então, assim, não vai ser exatamente o consultório ou o tratamento da em si que vai levar o paciente a ter uma agravo do papo, tá? Mas é um tipo de manifestação alérgica, tá? É um tipo de manifestação alérgica, certo, Docs? Ó, isso é importante para vocês, cinco tipos principais. Pamela, mas e a né? E a reação anafilática não é um tipo de manifestação alérgica? Esse é um tipo de manifestação alérgica grave que vai envolver
1: dois ou
0: mais é, manifestações que eu falei para vocês aqui. Então, a reação anafilática ela é uma evolução principalmente de uma alergia que desencadeou uma alergia respiratória, né? uma resposta respiratória, ou seja, edema de laringe, broncoespasmo. Então, se aquilo não tratado, imediatamente, aquilo pode evoluir para uma reação anafilática. Aí eu pergunto para vocês, reação anafilática dentro do consultório odontológico é algo rotineiro, é algo comum? Manda aí para mim. Deixa eu ver a galera que tá aqui comigo no Face. Raíssa, vai ficar salvo? Não, Raíssa, não vai ficar salvo, mas depois essa live vai para edição, então a galera daqui a algumas semanas assiste depois no YouTube, tá bom? Mas não vai, não vai ficar salvo, não. Certo? Então, é... vocês já conhecem alguém né ou já teve dentro do consultório odontológico ou algum dentista contou que o paciente teve uma crise anafilática dentro do consultório odontológico? Olha, ele falou, não, Patrícia, não, não. Por quê? Porque elas são raras, são bem raras. Qual é o problema da reação afilática? Ela é rara, ok, mas se ela é, ocorrer, ela tem uma grande chance de fatalidade. Então, é uma emergência muito grave, rara, mas muito grave, certo? E aí, nesse caso, o paciente tem que ter ali a adrenalina intramuscular, então tem todo, é, não é algo rotineiro, não é algo rotineiro pra gente, não adianta, né? Mas ali é a adrenalina intramuscular, é a nacional de SAMU, né? A nacional de corpo de bombeiros, então, enfim, o que tem aí no teu município, isso é efetivamente grave, tudo bem? Efetivamente grave. E as reações anafiláticas, elas podem levar ali de 5 até 30 minutos para se desenvolver. Pode acontecer em 5 minutos, 5 minutos o paciente tem uma reação é, anafilática. Só que aí, o que vai acontecer na reação anafilática? Os sintomas, eles serão a mais, tá? Serão é, mais... Além da, da manifestação cutânea, além da manifestação respiratória, eu vou ter outras manifestações cardiovasculares. Por isso que ele é mais grave, ela é uma evolução, certo? Então, aqui, ó, o paciente... Pode ter o lacrimejamento, a é o formigamento, né? o anjo edema. Pode Só que aí, ó, outros sintomas. O paciente pode desenvolver espasmos da musculatura intestinal. Náusea, diarreia, incontinência urinária, dor abdominal, dor pélvica, dor de cabeça, desmaiar, né? saturação. Saturação vai cair, então o paciente vai ficar com uma saturação... Menor que 92, 90, 88, opa, isso é bem grave, ok? Então, isso daqui geralmente é a progressão. O paciente ele começa a desenvolver aquela urticária e depois o paciente desenvolve é, alguma manifestação respiratória e se não atendido imediatamente, evolui para outros sintomas. Como, né? Coloquei para vocês aqui. Bronco espasmo, que envolve o sistema cardiovascular, então taquicardia, tontura, hipotensão, arritmia, perda da consciência e por fim parada cardiorrespiratória. Tá? Então não é comum se você fazer uma buscativa de evidência literária, de artigo que fala sobre o paciente que veio a óbito por causa de uma é, por causa de uma reação anaflástica dentro do consultório É, se eu já pesquisei eu ainda me encontrei. Tá? se você encontrar depois, se você me manda, mas é muito, muito raro, muito, muito raro e requer um grande descuido da nossa parte. Pô, como assim descuido? Esse paciente, possivelmente, ele tem já um histórico de alergia, esse paciente já teve outras históricos de reação semelhante, esse paciente, ele é, já internou, ou você não investigou os medicamentos que ele usa, né, então... Você deixou passar batido muitas outras fases. Só para vocês terem noção, até hoje, é, nesses oito anos já atendendo, eu tive uma paciente que manifestou para mim que ela teve broncoespasmo, edema, de laringe, que foi parar no hospital por causa de alergia ao latex. Então, foi a única paciente que manifestou isso, certo? Então, qual foi a situação dessa paciente? Qual foi a minha abordagem? Ela tinha manifestado, ela não sabia exatamente se era do latex ou não. Quem acabou assim, É eu conversando com ela, eu comecei a notar que possivelmente poderia ser do latex. E a minha abordagem foi encaminhar para o médico nesse caso. Então, se eu tenho um paciente que tem um histórico de uma alergia grave e ele ainda não sabe exatamente qual é a substância que leva a reação alérgica, dó encaminhar para o médico, o alergologista, aí a gente encaminha. Hoje eu fiz um post, inclusive, sobre sobre encaminhar para o médico sem necessidade, certo? Mas nesse caso, se eu tenho um paciente que já manifestou uma alergia grave e ele não sabe ainda qual é a substância, aí o que, que a gente tem? A gente tem um ponto cego na nossa frente. Nós temos um ponto cego. Então, pode, pode ser do Atex, pode ser de algum medicamento, pode ser de alguma substância do consultório odontológico, pode ter sido bem raro, bem raro. Bem raro, mas pode ter sido, às vezes, de um anestésico que a gente utilizou, né? Anestésico tópico, que é mais comum ter anestésico tópico do que anestésico das aminas, né? Que é a lidocaína e tal, no do consultório odontológico. Então, é mais comum ser do tópico, só que você precisa ter certeza disso. tá Essa é a grande sacada do paciente alérgico. A grande sacada é, você precisa entender se o paciente já teve uma alergia grave, uma resposta alérgica grave... E principalmente qual é o gatilho? Qual é o alérgeno, né? O fator desencadeante. Certo? O fator desencadeante. OK, docs? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Eu sei que vocês mandaram algumas dúvidas. Ó, manda aqui para mim na caixinha de na caixinha de pergunta. Tem uma pergunta aqui, mas tá esquisito de ver aqui. É, a dúvida não é do assunto, mas adorei seu batom. <risos> Na verdade, eu não estou usando batom. Eu passei um, um lip tint. Sabe lip tint? Um lip tint. Passei um lip tint só para dar, um, dar uma corada aqui. Mas não é batom, não, Juliana. Certo? Deixa eu ver se vocês mandaram alguma dúvida aqui. Vamos ver o que vocês mandaram aqui no chat para mim, tá? É, Patrícia Maria. Já aconteceu após anestesia? Do paciente ficar com os olhos lacrimejando e paralisado. Tá, aí ah, interessante, muito interessante, Patrícia. Então, você fez anestesia, o paciente ficou lacrimejando ou com o olho paralisado? Aí eu vou te perguntar: você fez uma técnica infiltrativa superior? Responde aí pra mim. Você, fica, você fez, por acaso, uma, uma tentativa de bloqueio aqui do infraorbitário? Né, fez aqui na região posterior, é infiltrativa local do molar, por exemplo. Foi isso que aconteceu? Só para eu ter uma noção, tá? A Georgia colocou assim. Já observei paciente ficar com a região do colo avermelhado após a anestesia. Reação alérgica? Ah, muito legal, muito legal, Georgia. Não necessariamente. Não necessariamente é uma reação alérgica. Gente, a, rea a reação alérgica é bem característica, tá? E um dos principais fatores que a gente vai ter aqui, como eu falei, 90% dos casos vai ser uma urticária. E a, a, a urticária tem prurido, tem coceira. O que pode ter acontecido, Georgia, nessa paciente é né, de ficar com região avermelhada? Foi um outro fator. Pode ser o fator vasodilatador dos anestésicos, lidocaína, a lidocaína pura, né? Só ela, ela tem uma ação vasodilatadora. Então, pode ser por causa disso, pode ser porque a paciente ficou um pouco ansiosa, um pouco nervosa, né? Às vezes, quando o paciente tá ali com uma certa ansiedade, fica mais vermelho durante o procedimento, né? Fica mais ansioso, acaba tendo esse rubor não só no colo, mas na pele. Então, não necessariamente é da anestesia. Até porque as reações alérgicas... Aos anestésicos, lidocaína, articaína, metlacaína, prilocaína, é extrema, extremamente raro. A gente tem um ou outro artigo na evidência literária mostrando reações verdadeiras aos anestésicos locais. É mais comum ela ter tido uma alergia do tópico, caso você tenha utilizado um tópico, do tópico você usou antes da técnica. É mais, mais fácil ter tido do tópico, tá? Mas lembra que a urticária, ela manifesta coceira, tá? Manifesta coceira ou manifesta coceira no nariz, coceira no lábio, alguma coisa assim, tá? Então, não vem só o rubor, né? Ó, urticária, prurido, formigamento, calor, rubor, tem outras manifestações, tá certo? Mas muito legal, muito legal. Juliana Paiva, às vezes essa reação de lacrimejar e a pálpebra ficar tremenda ou paralisada é da localização anterior superior. Será? Ah, exatamente. Juliana, sabe o que acontece? Olha só, vou pegar até uma agulha aqui para te mostrar. Espera aí, deixa eu achar aqui. Estou bem com o meu negócio anestésico aqui, Cadê minhas agulhinhas. Aqui. Vamos lá, vou pegar uma agulha aqui. Vou pegar uma agulha. Essa é uma agulha que é... Deixa eu ver aqui. Essa é uma agulha pequena, tá? Não é, não é pediátrica, essa não é uma extra longa. Então, vamos pensar. Essa daqui vai mais ou menos até aqui assim, ó. Até aqui assim, tá? Vamos pensar aqui. Então, olha só. O meu vestíbulo tá bem aqui, no fundo do meu vestíbulo. Então, imagina que você tá fazendo a técnica anestésica e você tá fazendo isso daqui, ó. ó. Olha só onde chega a nossa agulha. Olha onde chega. Se a paciente ficou com a pálpebra, a pálpebra né? tremendo, paralisada, é porque você anestesiou essa região. Lembra que a gente tem o um músculo orbicular bem aqui na região dos olhos? Você anestesiou ali. Foi muito mais para cima do que você precisava fazer. Entendeu? Anestesiou aquela região. Então, dependendo da profundidade do vestíbulo, às vezes o paciente tem a maxila um pouco mais curta, né? maxila menorzinha. Então, vai acontecer. Lembra disso, ó. Meu vestíbulo está bem aqui, ó. Olha aqui onde vai parar a agulha, né? Quando a gente vai fazer a infra-orbitária, a infra, -orbitário, infra -orbitário é bem aqui. Olha só. Você não precisa enfiar um montão da agulha, né? Então, é, possivelmente foi isso que aconteceu. Não tem nada a ver com alergia. Nada a ver com alergia. Tá? É, o Samuel Carvalho. Esse post deu o que falar. Eu ele. <risos> é, Gabi. A Gabi perguntou. Daí em caminho não faz o atendimento? Não, Gabi. Se eu tenho um ponto cego, as alergias, Docs, histórico de alergia grave, broncoespasmo, né? É, lembra assim, toda avaliação é muito raramente as vezes que eu preciso encaminhar para médico, tá? Muito raramente. Mas as poucas que eu já tive que encaminhar, realmente para o médico avaliar o paciente corretamente e me dar uma certeza, foi porque eu tinha um ponto cego, você não precisa, absolutamente você não precisa encaminhar todo o paciente fala que fala tem uma alergia para o médico alergologista. Não! Agora, se a alergia que o paciente manifesta é uma alergia grave, o paciente falou que ele já teve bronquospasmo, já teve edema, né? Enfim, é, o paciente teve ali edema de laringe, já foi grave a situação. E ele não sabe te dizer qual é a substância. Ou seja, isso ainda não foi investigado. Pode ser que o paciente tenha uma alergia de um conservante. Pode ser que ele tenha alergia de um corante. Pode ser que ele tenha alergia a uma substância química como hipoclorito. Se a gente não sabe e você tem na sua frente um paciente que tem esse histórico grave de reação alérgica, histórico grave de reação alérgica, manifestações respiratórias graves, tá bom? Nesse caso, aí sim, caminha para alergologista, o alergologista investigar e saber o que está rolando ali. Quando o paciente está com dor, medica, medica e encaminha para o médico, certo? Latex é uma dessas razões. Ó, Vou contar esse caso clínico bem rapidamente para vocês. Eu ainda estava atendendo no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas, de uma cidade do interior, num, num município vizinho do interior aqui da capital. E aí a paciente, ela veio para mim para o atendimento, fazia mais de dois anos que ela não ia no dentista, por quê? Porque ela desenvolveu medo, que da última vez que ela foi no dentista, o dentista... É, aplicou a anestesia nela, olha só, doutora, o, doutor, o aplicou a anestesia em mim e eu tive alergia. Que tipo de alergia, né? Dona Maria, não lembro dela agora. Dona Maria, ai, eu, doutora, eu não conseguia mais respirar, né? É, trancou toda a minha garganta, eu tive que parar no hospital, né? Lá fizeram antialérgico na veia e tal, né? Então fizeram adrenalina na paciente e tal. Então foi grave, foi grave, ela teve que ir para o hospital, estava com comprometimento respiratório. E foi exatamente logo depois do atendimento odontológico, logo depois que o dentista fez a anestesia local. Aí eu perguntei, ok, mas a senhora tem algum outro tipo de histórico de alergia, né? Porque assim, poxa, foi logo depois da anestesia. Eu sei, você sabe agora, que a, o anestésico local em si é muito raro de acontecer as alergias. Lido, arte, extremamente raro, extremamente raro o princípio ativo, né? De acontecer as alergias. Então, já sabia que Possivelmente não era isso. Só que aí eu fiquei, cara, mas pode ser de alguma substância que o dentista utilizou, né? Pode ser da luva, do latex. Aí eu fui perguntando para ela se ela já tinha algum outro tipo de manifestação alérgica semelhante. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, doutora, olha, o que eu sempre tenho é umas alergias nas mãos. Eu falei, por que, dona Maria? Ela falou assim, é que assim, eu sou diarista, eu coloco aquelas luvas amarelas para limpar as casas. Doutora, toda vez que eu coloco aquela luva amarela, eu pipoca inteira, fica bem assim, bem a, a, a marca da luva na minha mão. Aí eu comecei a ligar os pontinhos. Falei, caraca, essa é a paciente... A senhora nunca foi no médico? Nunca foi no médico, doutora, não faço ideia. Nunca, nunca consegui ir e tal. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma paciente que tem uma alergia grave, que já levou para o hospital, que ela não sabe o que é. E a minha suspeita na época foi o quê? Latex. Alergia ao latex. E o que, que a anestesia local tem a ver com o latex na espâmula, né Você falou que ela teve alergia logo depois da anestesia. Adivinha adivinha o que que tem latex no tubete anestésico? O êmbolo. O êmbolo do tubete anestésico? O êmbolo do tubete anestésico? É de latex, certo? A alergia látex latex é uma alergia um pouco mais delicada. Então, nesse caso, sim, com certeza, medicamento, só para escrever, encaminhar para o médico. Eu tô, gente, eu tô derrubando tudo hoje, Deus do céu. Encaminhar para o médico, para ir o médico realmente saber qual que é a alergia bonitinha do látex. latex. Ou é latex, então eu vou ter que encontrar uma outra forma de fazer anestesia nessa paciente, procurar um tubete que não tem latex, utilizar alguma outra técnica, enfim, aí a gente pode pensar em vários outros manejos, certo? Mas isso é importante, extremamente importante.
1: Augusto, não existe
0: essa alérgica nas testes odontológicas da literatura. Aí, o Augusto já colocou aqui, sempre participa. Talvez o máximo é só escutando as excesses de xilocaína. Exatamente, Docs, olha só as alergias, eh, os anestésicos amina. Amina? Eu nunca lembro se é amina ou amida, mas acho que é amina. Que é lidocaína, articaína, azina da vida, né? São eh, substâncias que, assim, raros, raríssimos, raríssimos, raríssimos. Você não acha, viu? o Augusto aqui, você não acha um artigo da literatura que mostra mostro pra você. Só que a, os anestésicos com as, termi, as terminações... Como é do céu? Os anestésicos... É, tópicos, tá? Benzocaína é um outro tipo, de, outro tipo de composto. E esse sim causa muito mais alergias do que os anestésicos injetáveis, tá? Esse sim. Deixa eu ver. Arla, a saturação de oxigênio deve estar em quanto, para ser preocupante, menor, menor que 93, 94%. Desde que Desde que o paciente não tenha um histórico de doença é, pulmonar obstrutiva crônica, né? Não é um paciente que desenvolveu um enfisema pulmonar pós-Covid, aí, com enfisema pulmonar, que aí naturalmente a saturação dele vai estar menor. Mas um paciente rígido, eu, você, a nossa saturação, ela tem, o ideal é acima de 30, de 93%, 94%, tá bom? É. Isso, a Vanessa assim, anestésico do, do grupo éster, né? Benzocaína, xilocaína, exatamente. Valeu aqui, a galera mandou aqui para mim a colinha, né? É, deixa eu ver... Não achei nunca na literatura, poderia me mandar tais artigos desse caso? Augusto, eu também não, a última vez que eu pesquisei eu não encontrei nenhum artigo, por isso que eu, isso que eu tô falando que são extremamente raros. É, até quanto tempo depois pode aparecer a reação alérgica? Ótima pergunta, Beatriz. As alergias elas podem ter esse caráter mais tardio, tá? E a literatura traz pra gente aqui que uma alergia pode é, dentro de 24 horas, 48 horas, mas assim não muito. Em geral, dentro de uma hora, uma hora menos que uma hora a gente considera uma resposta alérgica rápida mais que uma hora a gente já considera uma resposta alérgica um pouco mais tardia, tá? Mas é em torno dentro ali de uma hora, mais ou menos de uma hora o paciente pode desenvolver alergia. Então assim, ele se ele teve contato com aquilo, por exemplo, vou, vou me citar minha alergia, tá? a cutânea que eu tenho por material resinoso. No dia, logo após, as duas vezes que aconteceu, eu esqueço, eu tá lá fazendo a restauração e eu passo a, o adesivo em cima da luva, a luva é porosa, entra em contato com a pele. Dos, hora que eu termino o procedimento já começa a coçar, já tá meio coçando. No final da noite, no final do dia já tá bem vermelho. No outro dia já tá mega vermelho, já todo é bem prurido mesmo, sabe? Fica aquelas umas, umas umas pústulazinhas, micropústulas. Cosa, coça, e aquilo assim, leva em torno de duas semanas para melhorar, tá? Urticária, urticária, o tratamento, a hora que você for prescrever lá o antialérgico, é de uma, duas semanas que o paciente vai fazer o antialérgico, Não tem jeito, demora mesmo, tá? Mas a gente considera, a considera uma alergia rápida, se a manifestação é menos de uma hora, e, e mais tardia, se passou de uma hora após a exposição. Mas não demora muito, não demora... À noite, no máximo outro dia o paciente já vai manifestar, tá? Até quando... Deixa eu ver. Patrícia Maria, mas foi uma anestesia do alveolar infero, inferior, troncular. Também pode acontecer, tá? Dependendo da quantidade que você utilizou ou você... Com, se você fez muito, muito posterior, tá, Patrícia? Você pode ter tido um bloqueio lá no, no trigêmeo, lá no começo do trigêmeo. Lembra a inervação aqui? Aqui. E o trigêmeo, ele pega essa região de pálpebra também, tá bom? Então, lembra que tem a, é, a ramificação do trigêmeo. Então, se for muito mais posterior, pode acontecer. Don't worry, mulher, don't worry. Só melhora a sua técnica. Fabiana, o edema de língua é considerado reação grave? Se tiver manifestação respiratória, se isso está comprometendo a respiração do paciente, sim. Geralmente, o edema de laringe, o paciente vai sentir que parece que a língua ficou grande... E você, ele não vai sentir que é, tá inchado, realmente a região da garganta Pode ter chiado, o paciente pode ter uma dificuldade para falar Então, se isso compromete a saturação Se isso está comprometendo a saturação, aí a gente considera como reação grave Alergia a iodo, atenção em alguma composição anestésica? Joel, eu não conheço nem anestésica que tem iodo Não conheço nem anestésica que tem iodo Só que o que você vai fazer? Não sei se vocês aprenderem isso na faculdade, né? Você vai fazer, preparar a cirurgia, você pega aquela cuba, coloca os tubetes anestésicos, vai né? lá, coloca todos os tubetes anestésicos, a, a, a agulhinha, né? A agulha joga iodo, né? Vocês aprendem, gente, eu aprendi assim na faculdade. Nesse caso, jogou iodo aqui, não sei quem, não sei o que lá, aí você tá, né? Tá contaminando e que não pode entrar em contato com o corpo do paciente. Então, não use iodo em nenhum momento. Se o paciente tem alergia a iodo, não usa para descontaminar nada durante a sua cirurgia, mas não tem. Joel, olha ela faz o dever de casa, olha todas as bulas, dos anestésicos. Eu não conheço nem o anestésico que tem na sua composição iodo, tá? Vamos ver.
1: Dani Coelho, pô, meu
0: paciente, relatou que tem energia xilocaína, mas já passou por procedimento de endo, inclusive, e não teve nada. Porque, Dani, xilocaína é o um anestésico do grupo éster. E lidocaína, brilocaína, articaína é do grupo amida. Olha aí, né? Vocês aprenderam, fizeram aula de, de imuno. Deixa eu só, descer aqui. Quem aí fez aula de imuno? Fez aula de imuno na faculdade, né? Aula de anestésica. para o professor falou, ah, porque tem o grupo das amina, amida. Tem o grupo do S. Gente, eu nunca lembro. Me corrija se eu falei errado, Tá? Amina ou amida Tem um grupo do éster. aí você ficou boiando lá, Tipo, ai, para que, que isso me interessa? Para você saber das alergias São grupos medicamentosos Diferentes Xilocaína, benzocaína É um éster Os ésteres sim, os, os anestésicos do tipo éster A literatura tem várias Evidências de resposta alérgica Em paciente pediátrico, em paciente adulto o Grupo amina Agora eu vou ter que pesquisar aqui Porque eu estou já de sacanagem que eu não lembro agora certinho se é anestésico, nunca lembro. Eu acho que é amina, e eu tô falando tipo amina. Cadê? 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 Aminas. Pronto, agora eu acertei. Tava falando certo, tava achando que tava errado, tá bom? Tipo aminas, ok? Peraí, vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, aí ah, é quando faz trancular, inferior, e aí pega fácil. Sim, mulher, porque vai pegar toda a inovação, né? Deixa... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Até quando já respondi. E se for um bebê, no caso, usando benzocaína, no caso, já cirurgia de freio? E se for um bebê, no caso, usando benzocaína, no caso, cirurgia de freio? O que fazer? Ué, não, não sei. O bebê, ele tem a resposta já alérgica? A mãe falou, olha, ele tem alergia à benzocaína? Não, não, doutora, não sei. Não sei nem se tem alergia bisocaína. Então, não usa, na dúvida, não usa. Faz só a, faz só a local, a lidocaína mesmo, tá bom? Ou você tem a opção da lidocaína spray, né? É um pouco mais potente. Você também tem a opção, existem os tópicos ou um spray que são do grupo amina. Então, você tem uma opção também que você pode utilizar. Ah, o Facebook, deixa eu ver pergunta. Desculpa, galera. Vamos ver aqui, tem uma pergunta da Maria Regina. Plástico nas embalagens anestésicos pode causar alergia. Excelente pergunta, Maria. Nesse caso, não está relacionado ao plástico. Só que, olha só, os tubetes plásticos, por serem de plástico, eles precisam de mais substâncias dentro ali do tubete. Tá? Deixa eu pegar meu tubete de novo para vocês. Ó, eu não tenho aqui no consultório eu nem tenho eu nem pouco plástico. Se eu for dar essa dica para vocês comprem tubetes de vidro, não comprem tubetes de plástico. Por quê? Porque precisa de mais substâncias dentro do tubete de plástico do que o tubete de vidro, tá? Por ser de plástico. Então, ali vai precisar de mais antioxidante, de mais é, bacteriostático, de conservantes, metabisulfito, bisulfito, enfim, várias substâncias a mais para conservar o anestésico e, principalmente, o vasoconstritor Dentro do tubete. Então, não é o plástico que as alergias, é os componentes que tem dentro do tubete. Tá bom, Maria Regina? Muito, muito legal essa pergunta. Ó, vou pegar aqui é, mais uma última pergunta aqui. O Augusto colocou, solvente do sistema adesivo é agressivo e derme realmente? Mesmo com o procedimento? Pois é, Augusto, passei em cima da luva. Gente, para vocês verem como que a luva é porosa, né? Nossa, eu não consigo mais nessas perguntas de vocês aqui. Qual medicamento anti-alérgico você indica ter no consultório e em relação à adrenalina? Gente, eu não indico ter nenhum medicamento antialérgico alérgico no consultório. Tem, até tenho aqui, mas eu não indico. Por quê? Porque você vai prescrever. Tá? É o belíssimo Polaramine, Fenergan. Esses são os clássicos, é o que você vai prescrever o paciente com reação alérgica. Re adrenalina, não tenho no consultório. Não tenho no consultório. Não tem, tá? Isso é Pamela. Ai, não, Pamela, é, eu gostaria de ter no um consultório e me sentir mais segura. Só vai. Eu não sinto necessidade de ter aprendido até hoje, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Com o procedor, quando o paciente lata alergia ao anestésico. Maravilhoso! A Ju Almeida. Jua primeira coisa que você vai perguntar para ele é o seguinte. Seu João, Dona Maria, como é essa alergia?
1: <risos> Nossa, até rimou, né?
0: Seu João, Dona Maria, como é essa alergia? Vamos fazer um funk nessa música. Como é essa alergia? Primeira coisa. Todas as vezes que um paciente te falar que ele tem alergia, a primeira coisa que você vai perguntar é, como é a alergia? Como que é a alergia? Por quê? Por quê, Ju? Olha só. Alegra também é, se não me engano, alegra é o mesmo, tá? Mas não é tão potente. É o mais potente, o que tem ação mais rápida, vai ser o Polaramini ou o Federgan. Vão ter ações mais rápidas. É a Dexa. Ai, eu esqueci agora o nome, gente. Eu trago com esses nomes, tá? Mas vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que você vai perguntar, tá, Ju? É. Acho que é Ju, né? Ju vida Ju! Como é a alergia do senhor? Por quê? Isso aconteceu comigo semana passada, semana passada não. Uma semana já, eu atendi um paciente super jovem, que é amigo meu, e aí eu tava fazendo a minha investigação, conversando com ele, ah, você tem alergia? E ele falou assim, ah, eu tenho, tenho, tenho alergia. Eu falei, do quê? Eu tenho alergia de pirona. Eu falei, como é que é essa alergia? Adivinha como ele me respondeu? Ah, então, eu fico bem mal, me dá... Eu não sei, meu estômago fica ruim, eu já tive diarreia por causa disso, então, não, 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 não gosto da pirona. não sou muito fã da pirona, não. Hum, diarreia, mal-estar, sonolência, isso é uma resposta alérgica? Isso é dentre as características que eu mostrei para você de uma resposta alérgica? Nope. Então sempre pergunte como é a alergia. Sempre resposta alérgica ou é urticária ou é angiodema, ou é broncoespasmo ou é edema de laringe. Se o paciente ele não manifestou nenhuma desses sintomas não era uma alergia, tá? Doutora nossa quando eu tomo anestesia doutora me dá uma palpitação meu coração dispara eu já desmaiei passo mal nossa eu tenho alergia dessa anestesia da alergia à anestesia do dentista. Isso não é alergia. Isso é efeito colateral ou do anestésico ou do vasoconstritor. Não tem nada a ver com alergia. Certo, Ju? Então, muito cuidado. Sabe por que eu gosto dessa live? Porque eu, eu trago aqui para vocês os principais motivos de fóssil de alergia? Porque, às vezes, você deixa de atender um paciente ou encaminha lá para o alergologista de forma desnecessária, desnecessária, sendo que o paciente não tinha uma alergia verdadeira, não era uma alergia, tá? Simplesmente o paciente tem uma manifestação, o um efeito colateral do do anestésico. Ju, eu posso assim apostar e aqui o Augusto colocou com a gente também, né? É, eu vou apostar que esse paciente ele não teve alergia ao anestésico, a anestésico infiltrativo local, tá? Grupo amina, lidocaína, lidocaína, articaína, bubacaína, metracaína, os caína da vida, injetável, tá certo? Eu vou apostar que ele não teve isso, não teve. É, cara, não, como a gente colocou aqui, não tem, você nem encontrou um artigo que fala sobre alergia, é muito seguro, os anestésicos locais são extremamente seguros, extremamente seguros, Tá certo? Ou você usou o tópico e ele falou que ele teve alergia, mas aí pode ser sido pelo tópico, não pelo anestésico infiltrativo. Tá? É, a Vanessa colocou assim: os tubetes de plástico é, são mais propícios a alergias devido ao metilparabeno, conservante que não é encontrado nos tubejos de vidro. Exato, Vanessa. Pode ser metiparabeno, pode ser. É, ou, ou parabeno, ser parabeno. Tem, tem uns outros também que agora eu esqueci. bisulfito, metabisulfito, Tá? Então, alguns alguns é, alguns sufitos metas podem ter nos aliér de vidro também mas geralmente tem mais os de plástico tá é, certo Docs então ó Ju da próxima investiga investiga bem se o paciente não manifestou nenhum dos cinco tipos que eu citei para vocês não era uma alergia não tinha nada a ver com alergia é só efeito é, é lateral só que o paciente ele não sabe disso. Não é que claro, o paciente é, mentiu para mim, não, ele não sabe. Quem tem que saber disso é vocês, somos nós, dentistas, é por isso que a gente faz essa live. Fechou, Doc? Ó, essa foi a última pergunta para vocês, mais uma vez, maravilhoso, está aqui, Maria, Cláudia, ai, meu, meu, prof, meu, meu mentor inicial, doutor Cláudio França, beijo para você, tá? Muito legal ter vocês aqui para mais uma live, ó, todas as terças-feiras, às 20h20, 20 20 da de Brasília, eu estou aqui fazendo live para vocês, certo? Uma live de conteúdo, uma live de mentoria e por aí vai. Hoje, atrasei um pouquinho porque eu estou me readaptando a esse horário das 20h20 da de Brasília, certo? Mas semana que vem já estarei, ó, afiada. Beijo para vocês, a gente se vê semana que vem, na verdade a gente se vê quinta-feira, quinta-feira tem live do Pôme, ela me ajuda, tá? Espero que vocês para mais uma live e aí tragam as suas dúvidas sobre pacientes com atrações sistêmicas, sobre mercado de trabalho nessa área. Nessa área que na quinta-feira é o dia, o nosso encontro para você usar e abusar da Púmula aqui e te ajudar nas suas casas clínicas. Combinado?